0: Los conceptos gastronómicos se replican y los negocios simplemente se olvidan. Es por eso que hice este podcast, para ayudarte y darte las herramientas, consejos, tips y estrategias para ser muy exitoso en tu negocio. Hola, soy Clay Mijangos y te doy la bienvenida a Gastroprenur. Aquí encontrarás el conocimiento necesario para que tengas un concepto gastronómico muy chingón, con estrategias simples y fáciles de aplicar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este jueves de Gastropreneurs. Ya saben que todos los jueves a las 8 de la noche estamos aquí puestísimos para darles los mejores tips, los mejores consejos para ti emprendedor, gastronómico, dueño de restaurante, panadería, pastelería, eh, todo lo que terminaría. <ríe> no es cierto, todos los alimentos de, de tío, ya, todos los negocios de alimentos y bebidas ya saben que aquí estamos puestísimos para darles los mejores tips, consejos para que puedan crecer su negocio, lo puedan diferenciar, eh, puedan crecer, lo puedan replicar, pero sobre todo el negocio trabaje sin ustedes, que ustedes no estén eh, en la caja cobrando, que ustedes no sean el mesero, el cocinero, sino que su, su negocio pueda funcionar sin ustedes. ¿Sale? Ese es el motivo de estar aquí todos los jueves. Y, bueno, hoy tenemos un invitadazo especial. Ya saben que siempre les traemos los mejores invitados, los mejores temas. Eh, ya saben que ahí en la cajita eh, de Instagram, de Facebook nos pueden escribir todas las dudas, los temas que quieran tratar y vamos a buscar a los expertos para que nos puedan aquí eh, resolver todas las dudas que ustedes vayan teniendo o preparamos un tema eh, especial de, de lo que nos pidan, ¿no? entonces eh, los invito a todos a que puedan ahí eh, eh, interactuar y todo a los que nos sintonizan eh, en vivo y a los que nos eh, ven después por YouTube, eh, por el podcast, por la fórmula de la franquicia, nos puedan ahí estar escribiendo y re retroalimentando de todo lo que les estamos aquí compartiendo. ¿Sale? Eh, bueno, hoy eh, tenemos a un invitado. Él, él está, nos va a compartir sus conocimientos desde la ciudad de Oaxaca. Ya anda por aquí. este, Si ustedes tienen un tema eh, de coctelería, una duda de destilados, que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero abrir mi bar, pero pues del montón, ¿no? O sea, quiero cerveza, quiero lo que tiene todo el mundo. Yo siempre les digo, creen su... Su bebida especial, eh, su trago, ¿no? Esto que haga la diferencia entre todos los bares que están eh, a la redonda, cerca de, de donde tú te vas a, a colocar, para que puedan tener esa diferencia y decir, yo quiero ir ahí por esta bebida, ¿no? Por este cóctel que hace tan especial. O estos cócteles tan instagrammeables que hay hoy en día, ¿no? Muchísimas técnicas y todo. Hoy todas las dudas que vayan teniendo, eh, aquí lo vamos a... A platicar, ¿sale? Vámonos con un patrocinador y finalizamos este pro, vamos a finalizar este programa con eh, nuestro amigo franchise Jorge Valencia, porque él nos va a comentar y nos va a invitar aquí al diplomado de franquicias. Ya saben que este diplomado tan completo para que ustedes puedan replic replicar su negocio. Y no solamente eso, ¿no? Para que puedan darse cuenta si este tema de franquicias es o no para ustedes, ¿sale? Ya estamos de regreso y vamos a darle la bienvenida aquí a nuestro invitado. ¿Les parece? Vamos. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal te va?
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por, por aceptar la invitación aquí, por regalarnos un poquito de tu tiempo y de tu sabiduría, sobre todo para, para estos emprendedores que están aquí en el... En el mundo que quieren el bar, ¿no? Que quieren el bar famoso, que quieren el bar eh, lleno a reventar, ¿no? Pero la verdad es que hoy en día creo que hay muchas propuestas en, en el mercado. Cada día hay más competencia. Y, y creo que pocos son los que están logrando este cometido de hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, por eso creo que es eh, la inquietud y tanto eh, el pedir este tema de sobre los destilados, sobre la coctelería y todo y dije, bueno, muchísimas por eso te invité y muchísimas gracias por aceptar la invitación
1: No, al contrario, gracias por, por invitar y por, por dar como el espacio para platicar un poquito Este, Pues sí, el tema de los destilados es algo que siempre te va a funcionar para incrementar el cheque promedio de una mesa siempre el margen de utilidad es bueno pero siempre tienes que recordar que hay una responsabilidad en, en, en el servir bebidas alcohólicas, sobre todo. ¿no? Claro, claro. Entonces, es, un, es
0: un tema también bastante eh, complejo que a, que a lo mejor muchas veces como dueño de negocio dices, sí, tú vende, tú vende, tú vende, ¿no? Pero, pero llega un momento de responsabilidad social, yo creo, el decir, pues ya, no tengo que vender una copa más porque porque tú ya no eres tú, ¿no? <ríe> estás sí, sí, cambiando exactamente, estás, estás como... Cambiando a la persona, entonces. Y ahí, además, pues, eh, tiendes a tener otros problemas, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, pero creo que parte también de tener un buen servicio, o sea, si el ambiente es agradable, si el ambiente te, te, te permite como juguetear un poco con el cliente, como hacerlo sentir cómodo, eh, también el cliente respeta mucho el espacio porque si es cierto a veces se le pasa las copas pero este en su mayoría pues pues trata de ser como amable o de, 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 de mantenerse controlado ¿no?
0: claro, y claro creo que sí. es
1: como la, la meta de, de todo el que tiene un bar que que le que haya ese equilibrio no que no se que no se rompa la, ni el respeto ni ni la ni la buena convivencia
0: claro eh, bueno, pues vamos a empezar aquí por el principio que nos cuenten un poquito de Arturo, ¿no? ¿Cómo empezó Arturo... Cuéntanos este este amor, este interés que tú tienes por todo el tema de destilados. Digo, aparte a lo mejor de probarlo, ¿no? Porque creo que por ahí empieza mucho. Pero pero de ahí en, en el estudiar de, de dónde viene cada destilado, el proceso que pasa, eh, el, no sé, el grado alcohólico, alcohol, todo esto, ¿no? ¿Cómo inició, Arturo, este, este deseo que tú tienes por... ...por los destilados y por todo este tema del de, de alcohol. Pues,
1: todo empieza cuando estoy en la universidad. Eh, bueno, como todos, hay un momento en el que probamos hasta de más destilados. Pero este, yo estudié la licenciatura en gastronomía... ¿Qué? ...y dentro de las clases que, que llevo está eh, lo que es enología... ...y que es mi primer acercamiento en un margen profesional hacia lo que es el mundo de, del alcohol. Empezamos con, con temas de vino y después hay otra materia que es servicio a comedor y bar, que también no es solamente servir a las mesas, sino eh, un poco de, de, de aprender de coctelería, aprender a, a vender destilado, aprender a vender, a, a recomendar incluso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede tomar una persona de, de acuerdo a la edad, al gusto? Y eh, en ese momento uno de mis maestros se, se acerca a mí eh, eh, y el ingeniero Berdosio. Y me dice, ¿sabes que Como que tienes mucho gusto por, por este tema. O sea, se me notaba un poquito. Y este, entonces te voy a enseñar cómo, cómo no solamente hacer fiesta, no, no, no solamente agarrarlo como, como vicio, sino tener un, un, un mercado, tener una meta en, en, en consumiendo y gustándote el, el mundo del alcohol. Entonces me, me empieza a, a llevar mucho hacia, bueno, encaminar. Hacia, hacia lo que es este, el área de Sommelier. Entonces empiezo a trabajar con él en, en, en su tienda, una tienda pequeña que era como un club de Toby, digamos. Okay. Donde sí, 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 recibía entre amigos y clientes, sí, pero sí. el trato era muy, muy fraternal, muy de, de ven, siéntate, te cuento, te explico, te, hablamos de vino, sobre todo con él el tema de vino. Okay. El destilado, meterme en el destilado ya fue profundizar después. Okay. Pero el primer acercamiento es con el vino, que es una bebida muy noble. Y, y ves este trato hacia el, hacia el cliente de, de, a ver, pues, ¿qué, ¿Qué, ¿qué evento tienes? No, pues sabes que es que voy a tener la boda de mi hija. Ah, ok, ¿es una fiesta para cuántas personas? Sí, 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 quiero que se sirva el, el mejor vino. Y entonces este, este maestro no, como que me enseñaba, puedes vender caro, pero no lo van a disfrutar. O puedes vender algo que, que, les, quede, que les quede bien, que, que, que quede bien con sus invitados y que no los descompense, que mejor como que tengan un buen recuerdo de ti como proveedor a, un, a una, mala, una mala experiencia. Entonces, eh, como que hacíamos mucho esa, esa marca, ¿no? El tratar de, de, de vender como lo justo que, que quisiera el, eh, o que necesite el consumidor. Y ese fue como mi primer acercamiento, el tener esa oportunidad de interactuar con el cliente a un nivel profesional, no solamente como el tema de la fiesta, y ya me meto más en el mundo del de, de sommelier y empiezo a conocer a profundidad lo que es el servicio de coctelería, lo que es este, destilados, vodka, rones, whiskies, y, y sobre todo en México que, que es muy... Se le exige mucho al, al sommelier por medio este, conocer de todo, ¿no? No te puedes volver como experto en mucho, pero sí conocer de, de todo. Para, para tener versatilidad. Entonces, ya empiezo a tener como más acercamiento con el mundo del destilado. Y desde siempre me ha gustado como la coctelería. Entonces, okay. voy, voy compaginando un poco el ya tener un conocimiento más experto en, en, en temas de, destila, de destilado. Okay. Con, con la, el área del show. En esa misma época, más o menos, empiezo a trabajar en un bar eh, que estaba cerca de la universidad. Uh -huh. Me dan como oportunidad de, de ser este el bartender, y pues la, la dueña, una, una extranjera, ella, eh, este, pues muy muy permisiva en el aspecto de que, bueno, estás, chamo, estás chavo, entonces pues, vas a tener errores, pero te, te permito que aprendas conmigo, ¿no? Entonces okay. hubo mucha apertura a, a experimentar a, a compartir como conocimiento con ella. Digo, ella no era máster en, en nada que tuviera que ver con la barra, uh -huh. pero sí tenía mucho, muchos años de experiencia trabajando en bares. Entonces, okay. como que empezó ahí a, a decirme, mira, procura ser como, como un poco... Hecho. Además, era un bar eh, del ambiente, ¿no? Un, un, un bar, este... ¿Ahora eh, qué es? que LGBTH. <risa>
0: sí, sí, sí. Bueno,
1: de, de, de inclusión, ¿no? Un bar, sí. un bar gay, ¿no? Entonces, pues al, a ese público le gusta mucho el show, le gusta mucho el, el color vistoso, el, el que sea un, un trago que, que pueda fotografiar, que pueda presumir. En es ese muy, muy disruptivo,
0: yo creo, eh, ese todo ese rollo, ¿no? Como sí. na nada, nada la margarita que ya estás acostumbrado, un martín no, y cosas, no, cosas así, ¿no? Algo no, ellos, ellos que un saque de eso.
1: Ajá, quieren que se vea bonito, que... que que les guste visualmente. Digo, hoy día es más común ver eso, como, como decías, ser, ser instagrameable, Instagram o sea, que te, te, que, que te etiqueten, que te vean, que, que tengas mucha exposición visual. Sí, en ese sí. tiempo yo lo, lo descubro pues, en, en este bar, que, que fue una diversión completa, o sea. Y después me salgo por, por temas de... Pues, eh, estaba estudiando y trabajando, y costó un poco. Claro. Entonces me salgo a trabajar de este bar, pero continuo con los estudios en, en gastronomía y en sommelier y uh, me dan la oportunidad de trabajar con la banquetera propia de, de la universidad uh -huh. y igual ahí pues el tema del servicio y muy pegado siempre a, como al, al mundo de la barra, ¿no? Y a tener control en la barra sobre todo porque se pierde mucho, o sea, y, y tanto hay como la parte buena, la parte romántica claro. de estar sirviendo trago, de estar divirtiéndote con el cliente y la parte de estar cuidando al personal de servicio que no que no tome lo que es del invitado, ¿no? O que no, sí, porque pasa, ¿no? Que tu, tu misma gente de, que está en la barra, pues, pues cuide, que no desperdicie, que no, o sea, que se sirva lo que es. Es mejor eh, que te sobra una botella y se la devuelvas al, al anfitrión a que después termines corriendo por a comprar una por seguir la fiesta, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Sí, hay que tener como que eso, ¿no? Y igual trabajo para la escuela un tiempo en, en el área de, del restaurante, Sí. y de ahí pues empiezan a salir otras oportunidades de trabajar en otro restaurante igual en Puebla y de ahí pues continúo bueno, termino eh, los estudios y regreso a Oaxaca aquí tuve como un, un break me dediqué al mundo del café porque aquí no, no tenía como chance de, de estar en un bar y, este, y una amiga eh, me, me avisó que había como la vacante en, en prisa en la vinatería y pues voy, aplico y me contratan después de un proceso. Y entonces me dediqué completamente ya al mundo de la venta como proveedor. O sea, de, de, de vender destilado por, por caja y, y de ir a buscar al cliente y que el cliente viniera a ti y ofrecerle el mejor servicio, el mejor trato. El, todo este estrés de, de ser competitivo todo el tiempo, de, de manejar un buen precio, de manejar buena presentación, de entonces, eso te abre también la apertura a conocer muchos restaurantes y conocer muchas barras. No propiamente trabajas con ellos, más bien trabajas con ellos, pero no, no para ellos, ¿no? Eres como claro, parte claro, de su equipo. Claro. Porque obviamente necesitan el producto en tiempo y forma, necesitan eh, el mejor precio para maximizar su, su ganancia, necesitan que lo que tú les vendas sea derecho y correcto, porque... Pues también en, en el mundo del alcohol pues hay...
0: Claro, implica, ya entras en temas de salud, ¿no? Y sí, en eso sí, sí, ya. No, no está, no, no hay, eh, ¿cómo se dice? este Se me fue la palabra, no hay eh, un, tan, un margen de error, ¿no? O sea, sí, no, no, no. tiene que ser algo legal, ¿no? Y algo bien hecho, como dices y todo.
1: Sí, siempre cuidando que, que todo cumpla con el SAT, con con este, los marbetes con que lo que dice la etiqueta realmente sea. Porque claro. incluso una, una, una botella de vino, que esté correcto, que esté bueno, pero la etiqueta puede decir, esto es real, en lugar de vino blanco decía vino tinto, ¿no? Y,
0: pues
1: es un error, ¿no? Pero que dices, no pasa nada, pero al final hay clientes que sí se confunden, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces hay que estar
1: como muy pendiente, ¿no? Pero
0: claro, sí. totalmente. Buenísimo, pues fíjense toda el recorrido que, que, que tuvo Arturo, súper interesante, eh, y, y, y cómo llega este momento de, como dice, ¿no? conocer tantas ofertas en el mercado, tantas barras, y ahorita nos va a contar un poquito su experiencia, porque al conocer... Eh, digamos, desde otro punto de vista, ya no tanto como trabajando en barra, se pude dar cuenta de muchas cosas, quiénes son los bares y qué oferta gastronómica es la que hoy en día se mantiene en el mercado y qué oferta era una más del montón, ¿no? Cuéntanos un poquito, a ver si, si nos puedes aclarar esta duda que tienen nuestra audiencia, y es eh, la diferencia entre el mixólogo y el bartender, ¿no? Hoy hoy en día se puso mucho esta esta palabra de moda aquí con...
1: <ríe>
0: con Esa con diferenciación
1: de... de... Sí, sí, sí,
0: Y entonces dicen, ay, los mixólogos, ¿no? Ay, el, el bartender, este o el barman, ¿no? Que era antes... Eh, y entonces digo, bueno, y de dónde viene eso, ¿no? ¿Cómo nació eso y por qué ahora se está se está manejando toda esta onda?
1: Es, es como la especialización de los de, de una de un servicio, de una práctica, de, de un, un o sea, muchas veces empezamos en, en el bar como, no sé, como garrotero, como, como, como el, el, el ayudante, el lavatrastes el... Lavatraste, el y vamos escalando, ¿no? Y entonces antes se, se, se tenía esta distinción de del de que solamente habría como la cerveza, el que preparaba los tragos, el que el barista que solo preparaba cafés o vinos calientes. Y hoy día tenemos esta especialización de los mixólogos que, que es cierto tienen como un, un grado más de aprendizaje. Por lo general son son personas que, que se han ido especializando a través de cursos, a través de, de, de estudiar propiamente una carrera como, como eh, gastronomía o como sommelier, o, o sea, que se han dedicado de lleno al, al mundo de, de, del destilado, del alcohol, y lo ven desde un punto de vista más técnico. En el bartender, eh, y no es por, por demeritar el, 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 el trabajo, o el, o, es, es mucho de, de que se hace al como los trancazos, ¿no? Se, se prepara directamente okay. en la barra, o sea, estás todo el día en la camotiza creando nuevos cocteles, eh, aprendiendo y replicando, o sea, si ¿sí tienes un estudio, porque sí lo tienes, tanto, tanto en la parte que es muy, muy de, de, de talacha de todos los días, como también el, el este, eh, la experiencia, ¿no? El, el estar día tras día atrás de una barra, día tras día sirviendo tragos, día tras día creando. Pero creo que la diferencia primordial es que el mixólogo ya tiene como mucho más enfocado el, el tener que estudiar para crear un nuevo cóctel para dar una buena mezcla, para, para entender desde el origen un destilado y el resultado final. O sea, entiende como...
0: Sí, todo ese tema de, a lo mejor, de la acidez, de la destilación, de, sí, ¿de dónde viene sí, este sí. destilado, con qué va a combinar, con es qué como... Como que sí puedas jugar combinaciones y no como un bartender que dice, pues yo hago la receta, ¿no? Te hago la margarita, Ajá. te hago eh,
1: el, el, Aikiri,
0: el El bartender
1: es como más empírico y el mixólogo, digamos, es como más ciencia, ¿no? Porque okay. igual hay, hay quienes manejan coctelería molecular, quienes y sobre todo quien desarrolla la técnica, ¿no? Es, yo creo que esa es la, la, lo primordial del, del mixólogo, que desarrollan técnicas y el bartender en pues, general la replica que hay muy buenos que tienen gente que, que incluso como bartender le da la vuelta a un mixólogo porque tiene mucha más experiencia
0: porque okay. tiene mucho
1: más trabajo detrás de una barra pero el mixólogo tiene esta parte de la ciencia, o sea, creo que un trabajo conjunto entre mixología y bartender es como la fórmula ideal o sea, vas a tener a alguien que va a crear el cóctel, que le va a dar como otro carácter, que va a implementar técnicas nuevas, que va a a superar día con día lo que ya es tradicional y tienes el bartender que te va a manejar siempre como esta barra clásica. Como ¿no estandarizada
0: este? también, ¿no? Exactamente. Creo que una parte, sí. el, y el y el poder manejarla a, pues en tiempos, porque la barra también como una cocina, sí, es, ¿no? Es, es, siempre es, tiene es que ir muy constante para que no se pierda este hilo y este buen trabajar rápido
1: Trabajar limpio y trabajar exacto. O sea, eso es como, creo que las, las tres cosas que tienes que siempre tener. Sobre todo cuando preparas coctelería y cuando preparas este, trago en general, ¿no? Claro, no servir claro. de más, no, no servir de menos, porque también eso, eso está mal. O sea, y cuidar que si, que si vas a servir cervezas, pues, pues sírvelas bien, ¿no? A la temperatura correcta en el momento... Que, que es justo. Si vas a servir puro puro destilado, pues igual. O sea, la medida que... Si son de dos onzas, pues todos los tragos de dos onzas. Si es once y media, pues todos los tragos de once y media. No le quieras eh, como robar al cliente, ¿no? Eso...
0: Claro, claro.
1: Tiene que haber mucha ética también atrás de la barra.
0: Total. Entonces, para retomar aquí eh, los que van llegando y todo, los tres consejos que ahorita Arturo nos acaba de, de dar para mantener una, una barra bonito, impecable, que venda, es rapidez.
1: Ajá, trabaja rápido, trabaja limpio y trabaja exacto. O sea, eh, la medida correcta en cada trago, siempre lo, lo más rápido que puedas, o sea, si sí, la gente espera como un buen cóctel en el menor tiempo posible y este y siempre limpio, porque una barra es, el, es la carta de presentación de muchos restaurantes, es lo primero que te fijas, es lo primero que ves. Entonces, sí,
0: también ¿sí? la presentación de, de, de quien está detrás de barra, ¿no? A mí me han tocado sí. muchas veces barras eh, preciosas, impecables, pero de pronto eh, la apariencia, el, el cuidado de, de la persona que está atrás, eh, y más ahora, ¿no? Más ahora con tema de COVID, que dices, bueno, hay, hay tantos eh, eh, detalles, lineamientos que deben de seguir. Eh, pues digo, digo, con todo y el estilo que unos tienen de cabello largo y todo esto... Tiende a verse quién sí está arreglado y higiénico, y quién dices, híjole, se levantó de su cama y se vino a preparar un trago, ¿no?
1: Y <risa> el micro de anoche, ¿no? Sí, sí, <risa> sí,
0: aunque dices, híjole, tiene fama, hace los mejores clamatos, no sé, ¿no? Eh, alguna cosa que, que por algo a ti te guste ir ahí, pero digo, creo que más ahora con, con tema de COVID es súper importante. Entonces, eh, tomen en cuenta estos. Estos tres consejos. No, y además para... que
1: siempre la barra es como, a veces es el lugar de espera en lo que le das mesa. O sea, es, sabes que no, tu mesa va a estar en 10 minutos, 15 minutos, y esperas un poquito en la barra y, y, y pues, es el digo es el primer contacto con el cliente. Y también tienes como, como que identificar el nicho de mercado que vas a manejar. O sea, si, si tu clientela es, por ejemplo, aquí en Oaxaca es, se hace mucha distinción de, de, la, de las barras de lo que es el circuito del centro que atiende a público extranjero, que atiende a, 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 a gente que está como acostumbrada a tomar coctelería a, a, tragos, a tragos fuertes y que sí la pagan a un, a un alto valor porque buscan coctelería premium, porque buscan un, un cóctel bien hecho y están como los, los bares o el, o el bar del restaurante, de digamos, de la periferia sí, sí. y es un poquito más... este más relajado en ese aspecto, ¿no? Que, que pues, lo que sirve son un trago largo. Clásico, ¿no? Y, ajá, que a lo más que haces de coctelería piña colada, mojito, daiquiris, ¿no? Sí, Y, sí. y ya como donde va a ser la nueva propuesta, pues, es, por ejemplo, aquí en Oaxaca es el circuito, ¿no? Bares así de, 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 de ya renombre, que, que ya haces, este, incluso eventos donde invitas a bartenders de, o mixólogos de otros, de otros lugares, incluso a misma, misma ciudad, o que vienen, no sé, de México. Hace poco vino eh, los de Hanky Panky, estuvieron okay. en un lugar que se llama Aloja bateando, ¿no?, en una barra que no es la suya, pero dándole como ese, ese toque, ¿no?, de su trabajo para conocerlo.
0: La selva, que está en el andalado sí. turístico, tiene muchos eventos así, y sí, los he visto así, y, y, y la verdad, creo que es una eh, pues una forma también de darle un refresh a, a tu bar, porque de pronto dices, ah, pues ya conozco los tragos, ya conozco esto, pero pero invítame a hacer esta yo siempre les digo a, a mis clientes, esta venta recurrente ¿no? si yo te visito pues te visito a lo mejor una vez al mes pero si tú haces este tipo de eventos yo voy a decir, híjoles es que va el DJ que me gusta, híjole, es que va ir este nuevo mixiólogo que pues vamos a ver qué, qué nos está presentando, qué está de moda y, y, y para tomar algo distinto, ¿no? Porque al final, eh, digo en lo personal, como whisky y tomo ron, ¿no? Pero si me, me, me ofreces una propuesta con un ron que yo no he probado, dices, ah, pues lo pruebo y si me gusta, pues ahí me voy a quedar, ¿no? Y voy a ser fan de, de este lugar, entonces... Creo que es parte de que ustedes innoven y presenten estas, estas nuevas cosas de decir, voy a hacer un evento, voy a presentar a alguien nuevo y, y proponer algo nuevo, ¿no? Que no, hay, que no hay en el mercado.
1: No, y también no, no ser este, cerrado, no, no ser tampoco como envidioso, ¿no? Sobre todo cuando estás del, del lado como trabajando en una barra, se da mucho, tanto en, en, barras, en barras como en cocina siempre hay como esta, esta mala envidia o esta mala... Yo sé que es una mala práctica porque al final, mientras tú tengas un personal mayormente capacitado, más ligera va a ser tu carrera de trabajo. Entonces, si tú eres el que está aprendiendo, pues ponle todos los kilos a aprenderlo a hacer bien, a aprenderlo a hacerlo de la mejor manera posible y, y adelantarte mucho a, a lo que va a ser el, el compañero que está arriba. Ahora, si tú eres el que está arriba, el que ya sabe, también no seas envidioso y enseña correctamente porque eso te va a aligerar. Muchísimo la carga. Yo, yo prefiero tener una persona que, que digamos, me la a la mente porque ya sabe cuál es el siguiente paso, qué es lo que yo necesito y que esté como muy entrenada a nuestro ritmo, que cuatro o cinco que tienes que estarles pidiendo como, como a, a, a golpe ahí de, oye, claro, apúrate, claro. oye esto. No, o sea, un buen equipo se tiene que, que tener confianza, tienes que tener como mucha apertura, como siempre estar para resolver dudas y también digo, si eres el que está aprendiendo preguntar, o sea, y, y ser, se vale no saber, siempre se vale no saber, lo que no se vale es nunca preguntar, ¿no? o sea, si tú no sabes algo, ve y pregúntalo y te lo tienen que responder porque al final tú, tú estás trabajando para servirle a otros. Claro, Entonces, y tienes
0: que, pues, ser humilde, ¿no? Eh, en barra yo creo decir, recorrer, no lo sé, pero enséñame y, y lo hago, ¿no? Lo probamos. Uh -huh. y, y creo que en todos los... Eh, eh, si no, corrígeme en todos los bares, pues te, tienen tiempos muertos, entonces eh, de pronto cuando abres, los abres, dices, oye, hoy podemos practicar este cocktail porque la verdad pues, no me está saliendo, ¿no? O sea, lo he intentado y lo he intentado, pero pero no no quiere, entonces eh, yo creo que hay tiempos para, para poder practicarlo, digo, también no te puedes poner a que te enseñe en tu hora pico cuando tú tienes sí, que no, tomar claro un montón no. de dragos. claro que no, pero... Pero hay momentos que, que pueden ser muy, muy eficientes para, para lograr esta buena capacitación, transmitir este conocimiento que, que pueda tener quien ya lleva más tiempo en la barra y, y replicar estas recetas como, al final, como el deber ser se tiene que, que servir o como a, estás acostumbrando a tus clientes, ¿no? Sobre, sobre estos tragos.
1: Sí, y también como... como... O sea, para quien está empezando como, o sea, que está emprendiendo, que está montando un, una barra un negocio ahora sí que en la parte fría en la parte de los números yo considero que sí es bueno que, consigue, que, que tengas en mente, que tengas eh, programado, planeado o presupuestado este, el, lo que vas a, a invertir en capacitar a tu personal porque te sale más barato capacitar al personal y pagar una buena capacitación a estar pagando errores continuos de tu personal mal capacitado. Entonces es mejor buscar a, al, al, a lo, lo más que la, la mejor opción que puedas pagar para que le enseñe a tu gente. Siempre va a ser más barato que estar perdiendo dinero por porque sale mal un trago, porque sale mal una comida, porque rompen algo. O sea, siempre invertir en capacitaciones es, es recuperar a largo plazo en, en, en esas pérdidas. ¿no? Es
0: como, Totalmente.
1: No toman en cuenta, muchas veces abrimos un lugar sin planear eso, sin planear la capacitación. Entonces, y digo, muchas marcas, yo incluso, como, como te mencionaba antes, que trabajaba en, en, en Prisa, este, tenemos como esta mentalidad de no solo te lo vendo, sino también te enseño a cómo venderlo, ¿no? Y, y te acercas a ellos y, y te, y te, te explican, te explicamos. Bueno, en ese tiempo yo te explicaba así de. Sí, voy a tu lugar, te, te enseño. Digo, no soy como tal cual un experto en todo, pero sí tengo mucho conocimiento de muchas áreas. Entonces, puedo como tener ese ojo fresco, ese ojo crítico, decirte, eh, tienes que hacerlo de esta forma porque va a ser más eficiente. O esto que estás haciendo está muy bien, nada más cuida este aspecto. Entonces, claro, reforzar.
0: Porque fíjate que, que creo que es un tema bien importante porque de pronto la, la cara del que vende es el mesero, ¿no? El camarero, sí. como sea, porque nos ven en otros países. Eh, pero este tema que si tú no estás bien capacitado y no sabes qué estás vendiendo, qué, qué contiene, de qué está hecho el producto que tú quieres vender, que está en la carta, eh, pues es más complicado venderlo, ¿no? Y, y lo ponemos, pongo un ejemplo con, con un destilado. Eh, si yo de pronto digo, oye, eh, tráeme tal ron, ¿no? Porque, porque dices, yo ya sé qué tomo, ¿para qué veo la carta, no? Lo pides, dices, si sí, no, ¿sabes qué? No manejo ese. Pero si tienes capacitado a tu personal, el personal puede decir, mira, te puedo ofrecer este otro whisky que es de la misma malta, no sé, ¿no? O sea, cosas que, que, que yo no sé de destilados, pero, pero sí te pueden decir, ah, bueno, esto puede ser muy parecido a lo que tú a lo que tú tomas, no a lo que me estás pidiendo o este trago que tú quieres. Entonces de esta manera dices no tengo esto, pero ahí está el plan B y a lo mejor hasta te gusta más, no?
1: Sí, claro, porque eh, eh, a nosotros nos pasaba mucho eh, en, en el aspecto de, o sea, el cliente sabe lo que quiere tomar, pero a veces no sabe cómo lo quiere tomar. O sea, el cliente también, no también. tiene la también, también ya, de... ya
0: nos casamos con este tema de yo tomo el ron pintado, no,
1: ándale, sí, y, y agua si tú me lo das
0: con spray? No, guacala. Pero ¿Para? guacala ni lo he probado.
1: Esa parte es como, como creo que la más bonita del, del servicio. El poder acercarte a una mesa y, y decir, ah, oye, Clelia, este, ¿qué tipo de vinos te gustan? No, pues eh, me gustan frescos, me gustan ácidos, me gustan. Ah, ok. Y tú, tú vas pensando, tú, eh, para eso tienes que tener conocimiento previo de lo que manejas en tu carta, ¿no? Entonces tú quieres tomar este rom, me decías, ¿no? Ok probablemente eh, me digas tomo, tomo tal o cual marca este, y entonces es cuando dices, ah, eh, ok, te gusta el, el ron fuerte, te gusta el ron añejo, te gusta el ron este de, de, de tipo solera, de tipo slow age este, te, esos, entonces tú vas como, como por descarte diciendo, ok, de los, como, es un juego de adivina quién, aquí lo <risa> quiero poner, o sea, a ver, ¿te gusta sí. okay. ¿Es una bebida alcohólica? No, es un vaso de agua. Ah, sale. Entonces, ¿te gusta como fuerte? ¿Te gusta en cóctel? Gu Entonces vas descartando. Claro, no no saturas al cliente con 200 preguntas, ¿no?
0: Claro, Pero si haces claro. Las es justas, así, las de necesarias. tres las básicas, ¿no? Y con tres poder, poder atinarle y poder para, eh, conocer sus gustos.
1: Y para ya, irlo guiando, sobre todo, ¿no? Sí, al, sí. Al, 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 al descubrir qué es lo que quiere tomar. Y entonces ya ahí haces una pauta, no ofreces. Ah, sabes qué? tengo tal ron, te lo recomiendo en este trago. Tengo este otro que es un poco fuerte. Me, yo lo he probado, sobre todo ese manejar ese manejarse, el, 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 yo lo he probado y porque lo he probado te lo recomiendo. Este, porque finalmente sí. recuerda que, que cuando tú vienes a mi bar o a mi restaurante es como si vinieras a mi casa. O sea, eso hay que enseñarle mucho, sobre todo al personal, que estás recibiendo a alguien porque tú lo vas a atender. Claro tú quieres que se vea una buena impresión, porque tú quieres que se la se la viva bien, que prefiera tu lugar a estar en su casa. Yo, claro. Para malos tratos, pues voy con, con mi señora, ¿no? Y se me enoja.
0: <risa> no, y aparte, o sea, vas, compras una botella y, y te la bebes en tu casa, o sea, y uh -huh. no necesitas Entonces, pagar tanto, ¿no? Pero, pero el chiste es que quieres que te atiendan. Y, y, al, y al final yo creo que también como cliente, eh, reconoces y sabes a agradecer este tema que te puedan ilustrar un poquito más sobre lo que tomas, ¿no? y decir, ah, órale, no sabía, no sé, que digan, ah, pues el vodka no sabía que venía de la papa, ¿no? O sea, no sé, algo, algo que te puedan con lo que te puedas quedar como cliente y dices, oye, pues qué buena onda, ¿no? Aprendí aprendí esto de, de la persona que me atendió y, órale, qué padre. Y ahí, pues, la, la, los más ganadores van a ser los meseros con esas propinas.
1: Sí, sí, al final, al final sí, al final el... el, el... Este hecho de, de atender mejor a tu cliente pues se refleja monetariamente, ¿no? O sea, es, eso es un cierto y, y, y a veces creo que eso se le olvida al personal, o sea, eso es como, como no es obligación del cliente darte la propina, o sea, y no es que te tengas que poner eh, servil para, para ganarla, ¿no? Sí, no es sí, que tampoco que... de
0: cabeza, ¿no? Sí, <risa> no, ¿no?
1: o sea, siempre, siempre hay un estándar, un, un trato como debe de ser, o sea, como, como si bien no somos amigos, pero finalmente yo manipulo tus alimentos, yo manipulo tu, tu bebida, yo te trato con respeto y exijo el mismo respeto de, de vuelta y viceversa, sí, sí. ¿no?
0: Totalmente. Tú,
1: tú, tú trabajas y, y, y vives de esto, pues hazlo de la forma correcta, ¿no? No, no, no tengas malos modos, no tengas malas atenciones. Obviamente hay sus excepciones, ¿no? Hay clientes... Que sí, sí, sí. Saben, ¿Sabe qué? Mejor no venga, en serio, mejor no venga. Y es válido también porque... Matas el aura de, 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 o el ánimo de tu personal, ¿no? Claro. Sí, una venta es una venta, pero con mal modo también a veces no la quieres. O sea, ese, sí, ese, sí, ese sí tipo...
0: totalmente. Es, es ir un poco perfilando eh, el, 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 a ver, sí, el, el perfil del cliente, ¿no? No uh -huh. no todos los bares, son para todos los clientes. Hay que, hay que saber identificarlo y hay que saber... Eh, pues posicionarte en, este, en ese sector que tú quieres, ¿no? Porque precisamente eh, allá va mi última pregunta, eh, Arturo, sobre cómo, cómo, qué consejos podrías darles a los dueños de bar cuando, ya sea los que quieren empezar uno nuevo, a los que ya tienen uno, y que no tienen estos tragos insignia, que no tienen ese trago que dice yo quiero ir ahí por este estos tres tragos que le salen espectaculares, ¿no? O que son súper instagrameables o que, ¿qué consejos les podrías dar para, para decir eh, tengan estos tragos? ¿Cómo hacerlos? Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre este tema?
1: Bueno, lo primero que, que, que puedo recomendar si ya tienes bar o apenas estás empezando es el, el consume lo que quieres vender. O sea, si, si tú quieres Tener tragos que, que sean así fotogénicos, que sean tragos de diseñador, que sean tragos que tengan como, como este espíritu que, que tú ves y dices, no, es que lo quiero en mi barra, pues ve una barra que sea la mejor de la ciudad y sí, es, es una inversión porque vas y pides el cóctel y vives la experiencia de ese lugar que te lo va a servir y le tomas la foto y te pones pilas a ver cómo lo están preparando, digo, no lo vas a imitar de, la, de, de, de pie a pa porque puede ser que no tengas el conocimiento o puede ser que, que apenas este, lo estés desarrollando. Claro. Pero pero el vivir la experiencia de, de consumir lo que tú quieres tener en tu lugar te abre el panorama. Entonces ahí aprendes mucho porque ves digo, cómo lo preparan, cómo lo sirven, cómo lo, cómo, cómo lo diseñan, ¿no? Tanto el, el paso en el que te lo dan, la, la presentación... Tú te quedas con eso y luego intentas reflejarlo, intentas este, replicarlo. Eso es lo primero, ¿no? Consume lo que quieras vender. Lo segundo es capacítate. O sea, hay mucha información en, en, en YouTube. Hay sí,
0: Masters, sí, Masters, sí. Es es,
1: es, es, hay, sí, en serio. O sea, si, si, es un oficio al final. O sea, no, no estás haciendo física cuántica, no estás haciendo viajes espaciales, estás preparando tragos. No, ni siquiera tú estás destilando. O sea, ya tienes las botellas ahí, solamente es invertir en comprarlas, invertir tu tiempo en mirar muchos videos de YouTube de, de bartenders de todo mundo. Aprende inglés, eso es básico porque el lenguaje <risas> de la coctelería es en inglés. Eso es, sí,
0: sí, sí, total. Eso es
1: como un inglés técnico que, que te ayuda muchísimo. Y, este, y replica y experimenta y, y presupuesta esta, esta capacitación. ¿no? El, el, si vas a comprar tres, cuatro botellas, pero es para que aprendas, ¿no? Y, y para que a prueba y error, porque esto es de prueba y error.
0: Sí, totalmente.
1: Y, y te digo, ve muchas imágenes. Instagram está plagada de imágenes de, de coctelería y, y, y ponte en este lado de, de, de vamos a hacer ingeniería inversa, ¿no? Vamos a, a ver cómo, cómo lo hicieron. Este es el resultado final. e Ir imaginando el paso atrás, ¿no? Ah, ok. Esta espuma se ve porque es un trago que hacen con, con clara de huevo. Con clara de este, huevo. Este. Estas flores son flores comestibles. Investiga dónde comprarlas. Esta presentación de los hielos este, cristalinos, este, bueno. ¿hay una empresa que me lo vende o yo lo tengo que hacer? Claro. ¿no? O sea, y también y
0: también tu toque, ¿no? Porque al final, eh, por decir, en Oaxaca, bueno, eh, ten, tenemos muchos ingredientes locales que dices, ah, bueno, pues le voy a poner este toque, eh, tengo acceso a, a cacao, tengo acceso a chapulines, tengo acceso a muchas cosas. Entonces, del que me gustó, haces tu combinación.
1: ¿no? Justo, justo este es el, el, el mi último punto. Cuando, cuando hablamos de comida y hablamos de bebida, mucho es subjetivo y mucho es una parte artística. Entonces lo que le recomiendan mucho a los, a, a la gente que se dedica al arte es consíguete un maestro y estudia con él todo y apréndele todo. Y después de que hayas aprendido todo de este maestro, olvídate de lo que te enseñó y empieza tú solito a crear. Entonces, lo aplico igualito en la, en la coctelería. O sea, ya, ya consumí un montón de videos en YouTube, ya vi un montón de imágenes, ya eh, aprendí como esta ingeniería inversa para saber cómo lo hicieron. Bueno, ahora con todo ese conocimiento que tengo flotando en mi, en mi mente, voy a tratar de crear algo por mí mismo. Entonces, de, de a base de estar viendo muchas combinaciones, ni siquiera haciéndolas, ¿eh? sino de ver que, que sí, porque no tienes a veces todo el presupuesto para estar claro. gastando whisky, ron y todo lo que pueda, ¿no? <risa> Pero de ir viendo cómo lo van mezclando, puedes irte haciendo como, como esta idea de, ah, ok, el jugo de limón siempre va bien con, este, con el ron, no porque son sabores muy similares. Eh, las piñas, o sea, voy a agrupar todas las frutas tropicales y voy a tratar de hacer coctelería con esto. Eh, he visto que todo lo que lleva este, tragos, tragos cortos, son muy potentes, ¿no? Entonces solamente llevan eh, puros alcoholes. Eh, aprender la clasificación de, 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 de qué es un, un trago largo, un trago corto, un trago fancy, un trago eh, entre horas. O sea, todo eso te ayuda mucho a construir tu coctelería. Y una vez que ya haces todo eso, entonces sí, es ponerte a pensar qué es lo que quieres vender en tu restaurante, en tu barra y decir, ah, ¿sabes qué? Nos vamos a distinguir por hacer tragos con con, no sé, con poleo, con hierba de poleo. Entonces, ponte a ver cómo haces un jarabe de poleo o haces una reducción de poleo o le das ese toque. O, ¿sabes que Vamos aquí a manejar puros, puras frutas rojas y puras ginebras. ¿no? que está muy de moda lo, lo, las barras de ginebra, ¿no? Entonces, este como que todo este conocimiento que vas adquiriendo, al final lo tienes que lograr condensar y crear un cóctel. Y ponte, no sé, la meta de crear un cóctel nuevo cada semana o cada mes o sea, dependiendo como de tu, de tu capacidad de... Sobre todo porque ese es, es inversión y, y el tiempo y todo lo que tienes que, que, que dar como, como su espacio para poder claro, hacerlo.
0: Entonces, claro, si sí, campañas, como un... igual no, no puedes lanzar un, un cóctel de hoy para mañana y, y no sí. le diste el auge, ¿no? Y, y todo este tiempo de pronto dices, no funcionó, pero no es funcionó porque no le diste el tiempo sí. de, de maduración y Ahora, de... Ahora, incluso... Que motivaba, ¿no?
1: Incluso atrévete a dárselo a probar a tu clientela. O sea, ¿sabes qué? Estuvimos probando, o sea, tus clientes como más fieles, incluso si se sienten apapachados, ¿sabes que Estuvimos probando tal coctelería. este, y no, no la cobres, o sea, haces tres, cuatro... O sea, haces un mismo cóctel pero lo repartes en cuatro vasitos. A ver, pruébenlo, porque es una prueba. Entonces ya vas a tener ese feedback automático. O sea, porque se puede ver muy bonito, pero puede saber muy mal. Puede eh, ser que se vea muy muy feo, pero puede saber increíble.
0: Claro, Entonces,
1: claro. ahí creo que esa parte, mucho de la barra es la conexión humana, porque al final tienes que, que estar mucho... Bueno, en general todo el servicio es conexión humana. Tienes que estar ahí al pie del cañón eh, sirviendo con personas y recibiendo ese feedback en en el momento justo, ¿no? Eso es como lo, lo que creo sí, al sí. final. No sé si resolví tu
0: duda. Sí, 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 totalmente. Muchísimas gracias. Eh, pues la verdad, buenísimos consejos que, que nos pudiste aquí aquí dar. Y este te agradezco mucho tu tiempo, Arturo. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar? Eh, si quieren una duda o ahí, en eh, creo que estás manejando unos artículos eh, artesanales, eh, cuéntanos un poquito de eso cómo te pueden encontrar
1: bueno, eh, para la empresa en la que trabajo aparte del restaurante, que es Cocina de Tres se llama Casa Pérez Alcántara así nos encuentras en redes sociales y okay. manejamos lo que son destilados eh, producidos en Oaxaca no es, no es mezcal, es tenemos una marca de, de whisky que es origen 35, que es a base de maíz criollo eh, vodka Krasaf, que es un vodka que el, la materia prima es caña una caña criolla que, que crece en la región de Cucatlán. Este, un ginebra que se llama Antologin, que igual todos los botánicos son primero orgánicos y segundo crecidos en la región, en Oaxaca.
0: Okay.
1: Este, tenemos un aguardiente que se llama Brazo Fuerte, que es, es muy bueno para hacer campiñas, por cierto. Este, y por último, eh, los rones, eh, ron MK, que es igual una marca de, de ron un ron que se denomina como tipo agrícola porque solamente se ocupa el, el jugo de la caña y un día si quieres organizamos una cata de eso y este perfecto. y pues nos encuentras ahí en, en, tengo en Instagram como casa pérez alcántara a mí como oaxaca drinks o arturo mores con z al final y este y pues lo que gusten aquí estamos para servirles
0: perfecto muchísimas gracias arturo eh, sin duda vamos a probar esos, esos licores oaxaqueños, ¿no? La verdad es que creo que hay que darle oportunidad a, a probar cosas diferentes que no sean de pues de comercializadoras tan grandes y, y a, probar, a apoyar un poquito a estos eh, pues amantes de México que, que buscan hacer cosas nuevas, cosas disruptivas con... con con destilados que ya están muy posicionados pero que dicen eh, me la juego, voy a jugar con, voy a entrar en el, en el, en el juego de estos grandes de grandes rones, grandes whiskies y, y voy a presentar esto nuevo, entonces me parece padrísimo, vamos a organizar aquí un, pues un en vivo, me voy a ir a Oaxaca ahí varios días, vamos a hacer una temporada porque tengo varias cositas <risas> planeadas por ahí, entonces sí, a qué si, gusto.
1: Que, sí, sí, si sí,
0: organizamos sí. ahí algo para que, para que como dices, no creo que es parte también ahí de, de investigar en el mercado. Entonces, haremos un poquito ahí como de benchmarking, ir ir viendo estas tendencias, lo que se está haciendo en otros lados, para darles también ideas, ideas a los emprendedores que ellos puedan eh, decir, ah, esto me gustó, me llamó la atención, me gustaría este, tener estos detalles. Y también si quieren eh, tener un bar de pues, de destilados mexicanos y con estas nuevas propuestas, pues, aquí están las que las que nos nos mencionó Arturo. este Si no saben, ya, ya dio sus redes y todo. Si no, es, mándame un mensajito y con mucho gusto los contacto para que puedan ahí, este, pues, a ver qué sinergias se puede hacer, ¿no? Muchísimas gracias, Arturo, por tu tiempo. Eh, te agradezco mucho. Si tienen otra pregunta, eh, háganmela llegar. Es ahora o nunca, <risa> porque sí, se bien. nos va Arturo, eh, creo, a ver, por aquí vi una preguntita, déjame ver, uh -huh. ah, si recomendabas eh, algún curso de, como tal de mixología, eh, de botellas, ¿no? Como todos estos malabares, eh, no sé, algún curso que, que recomiendes para los emprendedores, como dices, yo, yo siempre les he dicho, pues hay para todos los bolsillos, ¿no? Pero uno que tú puedas, eh, que digas a lo mejor algo, eh, pues, ni tan básico, pero que, que puedas diferenciarte un poquito de, de tu bar, que, te, que pueda ayudarte.
1: Este... Yo los que había checado eran los que son de Barra México. Uh -huh. Este, ellos tienen como mucho, o sea, como que sí son referente. Ok. Eh, pero así tal cual, un, un curso, eh, en, no, de momento también no no, no, no está buscando como, pero, pero sí, lo que les recomendaría primero sería, antes de meterse a un curso, este, ver, ver como... Gente que hace coctelería. Y por ejemplo, si tienen como, si ya tienen un bar, acercarse a marcas como de que tienen lo que es su bar academy. Y, este, sí. y la verdad es que, que, que están fuertes en eso. O sea, tienen este nivel para capacitar gente bastante bueno.
0: Sí, sí, este, sí. Claramente.
1: Y pero. Sí, hay, hay como. Estoy tratando de recordar cómo se llama este bartender de. De, de, de YouTube que me ha ayudado mucho
0: <risa> él no lo sabe pero me ha ayudado sí, mucho
1: Sí, <risa> incluso hace streaming en Twitch este uh -huh. es lo, lo pueden encontrar en, en, en YouTube como Raúl Bartender así
0: okay. además
1: es, es este es de sudamérica habla español entonces eh, perfectamente podemos entender y este, creo que es como de los que más he, he consultado
0: perfecto, buenísimo pues eh, ya como último eh, para platicar un poquito, acabo de ver esta serie de, de Prime que, que es sobre mixólogos es un concurso de hecho que hizo de o de todos sus eh, destilados, bueno de to toda la casa que ellos tienen tan amplia de, de destilados y, y que, que hacen varios cócteles y varias propuestas. Cuéntanos.
1: Este, no, no lo he podido ver. Vi el primer capítulo. Bueno, el, el, el mismo capítulo que es con este. Eh, eh, el vocalista de Molotov. ¿Sí? O el bajista ¿Sí? De Molotov sí. Y, sí, sí, el bajista. Y no me acuerdo quién es su co co como presentador. Este, pero sí, vale y la y pena. David eh, de el de
0: Contramar. Ajá. También sí, ella está de jurado.
1: Este, la verdad es que eh, igual no es, no es la primera persona que me lo menciona. Está muy bueno y mucho sirve eh, lo, como lo que les decía: consumir este contenido, o sea, estarlo viendo e imaginar qué es lo que se hizo antes, no el trabajo previo, porque muchas veces te presentan eh, coctelería que, que tiene muchos ingredientes de autor. O que hacen ellos sus bitters, hacen ellos su, sus jarabes, hacen su. como lo que conocemos como Miss Amplas, que es tener Ajá, todo listo sí, para, sí, sí, sí. para, para, para pre presentar el cóctel. Entonces, eh, tener como esta idea loca de decir, ah, ok, hicieron este cóctel, yo lo voy a replicar. Y ves los ingredientes, ¿no? Porque te dicen, no, pues lleva de tal, <risa> lleva tal cosa, lleva tal, pero no tienes las proporciones, ¿no? Te lo dicen como la receta de, de la suegra, ¿no? Así de, sí, ah, sí, sí, tú le pones esto, este, esto, metro. pero no te dicen cuánto, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú empiezas a, a jugar y a decir, ah, se ve que lo sirvieron una copa de tal tamaño, entonces es, no sé, de 6, 8, 12 onzas y lo vas dividiendo, ¿no? Uh -huh. Eh, se ve por el movimiento que hicieron con el Jigger, es de once y media. Ok, entonces digo, poner mucha atención en eso te, te ayuda a, a aprender. O uh -huh. sea, el, 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 el ir imaginando cómo lo hicieron te ayuda mucho a aprender. Y de plano, si, si no si no le hallas cómo lo hicieron, eh, siempre va a haber alguien que tuvo la misma duda antes que tú y ya lo respondió en YouTube. O sea, tú pones cómo preparar tal hotel y te van a, a dar sí? ideas. Igual no te va a hacer exactamente la misma receta, pero sí te permite a ti ajustarte. Sí te permite decir, ah, ok, se hace así, se hace esta forma. Se... Este, igual lo que les puedo recomendar mucho, que también me ha servido bastante, es una página de internet que se llama Coctelería Mala Vida. Ya te la confirmo bien. Ah, Coctelería Mala Vida. Así, tal cual, punto com. Y tienen un este, montón de manuales, tanto de hace... Tanto actuales como muy muy viejitos y un montón ¿Eh? de artículos de coctelería y de destilados donde tú puedes descargarlos en PDF y chutarte a leer recetas y chutarte a leer este procedimientos donde o sea el, el, si quieres aprender ahí está para <risa> sí o sea no, no no hay pretexto no es ese es como lo, lo
0: sí sí lo, la información lo... ahí está es, es cosa de que, de que le destinen tiempo también de estudiar de, de no todo es decir voy a vender voy a vender hay que hay que capacitarse para, para estar en tendencia y en, y en competencia hoy con, con tanta oferta en el mercado
1: sí, eso es como y buenísimo
0: pues muchas gracias Arturo se nos no, acabó okay. el tiempo ya estamos terminando te agradecemos mucho tu tiempo y nos vemos pronto
1: Vale, adiós.
0: Que estés bien, bye. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, se nos está terminando el tiempo. Eh, recuerden que tenemos, eh, aquí está ya abajo en nuestro banner, el Diplomado Internacional de Franquicias. Acuérdense que este diplomado les va a ayudar muchísimo para conocer qué es y qué no es una franquicia, ¿no? Hay muchas franquicias que se, se dicen ser franquicias y no tienen el acompañamiento, no tienen eh, una, eh, no tienen sistemas, no tienen todo este eh, eh, rollo de... Del cocheo, ¿no? Hacia el franquiciatario. Entonces yo los invito a que se inscriban en este curso y no solamente si quieren ser franquicia, también si quieren eh, profesionalizar su negocio, si quieren eh, conocer todas las bases, si quieren eh, darse cuenta. ¿Qué es ser un franquiciatario y que tú te des cuenta si es para ti o no es para ti? También es válido. Entonces, este diplomado la verdad es que son eh, módulos con muchos expertos, eh, abogados, contadores, en marketing, muchísimo. Ahí pueden despejar todas las dudas que tengan en recursos humanos. Entonces, eh, es una gran oportunidad que ustedes puedan entrar en este diplomado. Se los recomiendo. Este diplomado es en línea y, aparte, eh, todo, todo se queda documentado en una plataforma que, que tenemos en línea para que ustedes lo puedan ver cuantas veces quieran, ¿no? Entonces, si ustedes quieren más informes, ahí vienen los números. Eh, de todos modos, ahorita los vamos a repetir. 2222, 1266, 73. Y recuerden que ya son los últimos días de inscripción si ustedes eh, tienen afiliaciones con CANIRAC. Escríbanos y con mucho gusto podemos checar si tenemos promoción. Eh, con algunas eh, cámaras tenemos promoción que si pagan el diplomado, les regalamos la afiliación, la renovación. Entonces, mándenos mensajito y seguramente podemos ahí hacer algo muy, muy agradable para que ustedes puedan eh, entrar este diplomado y tener muchísimos conocimientos sobre el ámbito eh, restaurantero y los negocios de alimentos y bebidas. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por las preguntas. Eh, ayúdenos a compartir este video, eh, ya hacérselo llegar a, a ese conocido, ese amigo que ustedes ven que está sufriendo por el COVID, eh, que su bar no está teniendo las ventas deseadas, mándelo ahí en compartir, en la flechita y... Eh, pues muchísimas gracias porque esto nos va a ayudar a llegar a más personas que, que necesitan de estos conocimientos. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.